0: Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu gostaria de convidá-los e convidá-las a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Pai querido, obrigado. Obrigado por tudo que já nos falaste, e pelos desafios que já nos trouxeste. Rogamos-te, em nome de Jesus, que ministre-nos ainda mais para a tua honra e para a tua glória. Amém. Bom, nós estamos em campanha, é, presente que serve, e eu quero dizer que esse tem sido um tom da Igreja de Cristo desde sempre. É, como você sabe, essa campanha é bastante ampla, é, como a, a Silvia disse, aquilo lá é o nosso termômetro, talvez você tenha pensado que os presbíteros estavam mais interessados agora em controlar o tempo da pregação, mas não é, é só o termômetro da campanha, então é, os pregadores continuam livres para falar tanto tempo quanto desejarem e rogando a Deus é, que lhes dê paciência. Mas, uh, como a Silvia disse, esse é um, um, uma campanha que não é apenas para que você dê presente que serve, mas que você viva um presente que serve, que quando você estiver com alguém você esteja de modo presente que serve, que a nossa igreja nessa comunidade esteja desse modo presente que serve, é algo muito amplo, né? E e que nós estejamos exatamente no presente o tempo todo, de um modo que serve. E, e eu queria dizer que esse tem sido o tom da igreja desde o princípio. Desde o princípio esse foi o sonho da igreja. E eu quero é, dar uma outra contribuição em relação à Ibabe, como a IBAB tem também vivido essa realidade de estar de um modo presente que serve. Eu não sei se você sabe, mas nós temos um curso uh, de alfabetização e, e de preparação das pessoas para conseguirem o seu supletivo, etc. E aqui, entre os nossos alunos, tem um homem que uh, o prefeito... Nessa sua visão de cidade limpa, derrubou a casa dele. E ele mora num carro. Mas ele tem um lugar onde ele se sente abrigado. Ele vem para cá, para Ibabe, e estuda aqui. E ele está aprendendo que sabe escrever e que escreve bem. E que ele consegue fazer redações com muito conteúdo. E com muito lirismo. E com muita poesia. E que, e que literatura não era uma coisa que ele não pudesse alcançar. Para ele, a Ibabe está presente de um modo que serve. Então, todas as vezes que você está aqui contribuindo, é, talvez você não saiba o quanto nós temos estado na vida de algumas pessoas de um modo presente que serve. Então, uh, eu quero apoiar em gênero, número e grau que a Silvia falou. E deixar claro que nós estamos diante de um privilégio, que o Altíssimo nos concede de não só estarmos presentes, mas sermos um presente que serve para muita gente. Esse homem, por exemplo, é uh, impressionante, impressionante. Ninguém uh, acreditaria, se lesse algumas das coisas que ele escreveu, que ele tem as condições que tem e vive nas condições que vive. Mas isso porque ele encontrou uma igreja. Ele encontrou o povo de Deus. E isso tem de fazer diferença no mundo. Quando alguém encontra o povo de Deus, isso tem de fazer diferença no mundo. Tem de fazer diferença na vida dele. Então a igreja primitiva, a igreja primeira ela começou assim, buscando ser um presente que serve buscando viver um presente que serve buscando estar de um modo presente que serve e a gente percebe isso no texto primeiro que eles estavam juntos eles na verdade se transformaram numa cooperativa a igreja primitiva era uma grande cooperativa eles estavam juntos o tempo todo eles comiam juntos, todo dia, eles oravam, eles perseveravam em crescer no ensino dos apóstolos, eles queriam ser melhores cristãos, eles queriam ser melhores seguidores de Jesus, eles entenderam que Deus estava reinventando a humanidade. Porque é isso que é a proposta da Igreja de Cristo. Essa é a proposta de Cristo. A proposta de Cristo é reinventar a humanidade ela não veio formar uma religião não veio disputar com outras religiões não veio apresentar-se como um Deus melhor que os demais não, primeiro que não há os demais segundo, porque é, a praia de Deus é a humanidade então Deus veio reinventá-la essa foi a ideia Deus veio reinventar a humanidade, a igreja é Deus reinventando a humanidade. Chamando a humanidade de volta à sua origem e ao seu propósito. Propósito de ser gente. Então, a primeira igreja era isso, era uma, uma cooperativa. Porque a humanidade, na cabeça de Deus, é uma cooperativa onde todos trabalham por todos. De modo que, que ninguém iria estar abandonado, sob hipótese alguma, estaria abandonado, sob hipótese alguma, porque está numa comunidade, numa comunidade cooperativa, onde todos trabalham por todos. De modo que ninguém está sozinho, ninguém sofre sozinho, uh, ninguém fica sem saída, ninguém fica acantonado, porque tem comunidade, né? e a comunidade é uma cooperativa. Tem alguém para carregá-lo quando ele não tem mais força nas pernas. Tem alguém para suportar as suas cargas quando ele não tem mais força nos braços. Não está sozinho. Está na comunidade cooperativa. Então, uh, eles tinham essa visão. Eles respeitavam muito Deus. Respeitavam muito Deus. O que faz toda a diferença, né? Uh, a grande, maioria, a, 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 a grande maioria dos seres humanos esqueceu que o único jeito de viver bem é respeitar Deus. Porque quando a gente respeita Deus, a gente respeita tudo que Deus criou é, e, e respeita a si mesmo, porque a gente foi criado por Deus. E, e trata as outras pessoas a partir desse respeito que a gente tem por Deus. Isso muda tudo, isso muda a história. É, é, parece simples mas é revolucionário é revolucionário fazer tudo na vida a partir de um profundo respeito a Deus relacionar-se com tudo e com todos a partir de um profundo respeito a Deus isso muda a história muda o jeito da gente se ver muda o jeito da gente ver o outro muda o jeito da gente estar presente a gente passa a estar presente uh, de fato e de verdade de um modo presente que serve então a, a igreja era essa comunidade cooperativa eles tinham um profundo amor por Deus respeito Deus respondia a esse profundo respeito deles e Deus respondia com prodígios e com sinais quando Deus sente que percebe que é realmente respeitado ele responde, e ele respondia àquela igreja que eu respeitava profundamente em todos os seus relacionamentos, com prodígios e com sinais, deixando claro ah, que está bem que estava presente, Esse, isso é, é extraordinário, deixando claro que estava presente, de um modo que serve, bom, todos estavam juntos, tinham tudo em comum, como eu disse, era uma cooperativa, Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Essa frase, à medida que alguém tinha necessidade, é uma frase revolucionária também. Por quê? Porque ela diz que quem dava o tom da ação da comunidade não era a possibilidade da comunidade, mas a necessidade do beneficiário. Que é exatamente isso que a Silvia veio dizer, que esse ano nossa campanha se desdobra porque nós estamos prestando atenção na necessidade daqueles que nós beneficiamos, e é a necessidade deles que está, dando, que está dando o tom da nossa campanha. Isso é o que a gente chama de o princípio do direito. Alguém tem necessidade, então tem um direito. A comunidade que o cerca tem o dever de satisfazê-lo segundo a sua necessidade. Essa coisa da invisibilidade do direito, etc., é uma batalha. Eu me lembro, nesses, nos cinco anos que eu passei no Conselho de Segurança Alimentar da Presidência da República, que essa era a nossa maior batalha, a questão do direito. Se o cidadão tem o direito, o, deve, o Estado tem um dever. Portanto, cabe ao Estado cumprir o seu dever para que o cidadão, que é, por definição, um sujeito de direitos, usufrua dos seus direitos. É impressionante pensar que a Igreja de Cristo começou trabalhando com esse princípio. Quem tinha necessidade tinha um direito. A comunidade que o cercava, que era, antes de tudo, uma grande cooperativa, se via no dever de satisfazer essa necessidade, porque essa necessidade, é, a satisfação dessa necessidade era um direito do beneficiário é outra história é outra história então é uma situação muito interessante porque o irmão beneficiado não se sentia recebendo uma esmola ele sabia o que ele tinha aprendido porque ele perseverava na doutrina dos apóstolos então ele sabia o que ele tinha é, é, percebido ele percebeu a comunidade agindo a partir de tudo aquilo que ele aprendeu. E que ele tinha de responder à comunidade estando presente na vida de quem quer que viesse a precisar dele. Às vezes a gente pensa que, que, que realmente persevera na doutrina. Né? Uma vez eu estava falando, um dia desses me levaram para Santos para falar sobre a questão... Da, da violência contra a, a mulher, que acontece no Brasil a cada, 15, a cada 15 segundos ou 15 minutos, eu não sei, de qualquer forma é um absurdo. E aí eu fui falando para as pessoas como é que a Bíblia fala desses assuntos, que Deus tem um pacto com as mulheres, etc, etc. E, e aí um pastor veio e disse para mim, é, não, mas eu acho que você, você não acha que exagerou? Eu falei, não, eu nem falei que o diabo é inimigo da mulher e que ele só é inimigo da gente porque a gente é descendência da mulher, para você não ficar escandalizado. Aí ele falou para mim assim, ah, é, isso não tá na Bíblia. Eu falei, ah, meu Deus do céu, era só o que me faltava. Um pastor que não conhece a Bíblia. Aí eu abri a Bíblia para ele em Gênesis, e li lá para ele, Gênesis 3, falei, ó, oh, eu, eu, eu nem gosto mais de tanto de ler as minhas Bíblias pequenininhas, porque elas me fazem lembrar que agora eu uso óculos, e, e que as meninas do Leblon não vão olhar mais para mim. Mas, eu vou, eu vou, eu vou ler para você, porque aí você, você vai perceber que eu estou citando a Bíblia. A Bíblia diz assim, olha, no Gênesis 3, versículo 15, Porém, inimizade, Deus, Deus falando com a serpente Satanás, no caso, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher. O diabo é inimigo da mulher. Talvez isso explique porque a história das mulheres no mundo. E a gente só entra na luta porque ele, ele disse, entre a sua descendência e o descendente dela. Então a gente só, só apanha porque a gente é descendente da mulher. É assim, está escrito aqui. Falei para ele, olha, está aí, faz esse aqui, deixa eu ver esse texto, como eu sou conservador, faz cinco mil anos. Faz cinco mil anos que isso aqui está escrito. A gente só não leu. A gente só não leu. Mas faz cinco mil anos que está escrito isso. Talvez o papel dos homens tivesse sido o de proteger as mulheres dos ataques da serpente, mas a gente não conseguiu guardar o jardim e agora aguardar... <risos> nós estamos numa situação complicada, companheiro. Então, você percebe que não, nem sempre a gente, a gente pensa que perseverou na doutrina dos apóstolos, mas nem sempre, nem sempre a gente perseverou, nem sempre a gente realmente prestou atenção nas escrituras que no final das contas é a doutrina dos profetas e dos apóstolos que dão a base para o suerguimento e a edificação da igreja. Não é isso? Então essa igreja aqui tinha esse profundo respeito por Deus e perseverava na doutrina dos apóstolos. E aí eles tinham esse princípio do direito. Olha que coisa impressionante. Eles tinham esse princípio do direito. Então era uma igreja presente que serve, era uma igreja presente que serve. Era uma igreja presente que serve entre os membros da comunidade, uh, mas uh, era, um, também, era também uma igreja presente que serve na comunidade do lado de fora, na, na comunidade circunstante. Porque o versículo 47 diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Eles eram presente que serve para a comunidade que estava à sua volta. Como nós temos sido para esse homem que eu uh, descrevi para vocês, que está descobrindo, depois de muito sofrimento, que atrás de um homem sofrido, para quem ninguém daria nada, encontra-se... Um escritor com um potencial impressionante. Encontra-se um literato. Você acredita nisso? Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele deu dons aos homens. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora, alguns seres humanos só vão descobrir isso se descobrirem, se forem encontrados e se encontrarem os servos de Jesus que é exemplo de Jesus acreditam que Deus deu algo a todos os seres humanos e vão lá buscar isso porque é isso que nós fazemos nós vamos buscar nos seres humanos aquilo de Deus que está lá e que eles não sabem mas nós vamos buscar vamos mostrar para eles e vamos dizer se você se deixar abraçar por Jesus ah, se você se deixar abraçar por Jesus. É extraordinária a mensagem da igreja. A igreja tem a vocação de ser presente que serve. E a ideia é que a gente seja presente que serve sempre. Você imagina se, como é que vai ser se eu começar a me relacionar com as pessoas uh, a partir desse princípio do direito. Então, se o meu filho tem uma necessidade eu sinto que tem um dever se o meu amigo se a minha amiga tem uma necessidade eu sinto que tem um dever de ajudá-la, de ajudá-lo se o meu irmão minha irmã tem uma necessidade eu percebo que tem um dever se a sociedade onde eu estou tem uma necessidade eu me dou conta do meu dever de que eu devo fazer o possível e o impossível para responder àquela necessidade, na altura, na largura e na profundidade daquela necessidade. Isso vai me fazer, talvez, me engajar em batalhas cívicas, vai me fazer dispor de ativos, não sei, mas vai me tornar um presente que serve. E eu vou viver um presente que serve. E eu vou estar na vida dessas pessoas de um modo presente que serve essa nossa campanha não é mais uma campanha é o jeito como Jesus disse para a gente viver desde sempre viva desde sempre um presente que serve seja um presente que serve dê um presente que serve esteja de um modo presente que serve é isso é muito simples não requer prática, habilidade, qualquer cavalheiro, senhora, senhorita, criança. Entende? Presente que serve. Qualquer criança sabe o que é um presente que serve. Porque qualquer criança sabe o que, que é um presente que não serve. Eu me lembro da, da minha sobrinha. E ela passou, ela, puxa, ela fez a mamãe e o papai passar uma vergonha brava. Porque era aniversário dela... E aí as, as pessoas iam trazer presentes, lógico, o primeiro aninho dela, o segundo aninho dela. E ela pegava assim e falava a ah, roupa não serve. Ah, brinquedo, brinquedo serve. <risos> e, e o papai, faz isso, filha. Dizer isso para a criança é dois trabalhos, né? Então, <risos> ela sabe que presente que serve que presente que não serve. Então, a nossa igreja tem tido esse privilégio de ser despertada pelo Senhor para estar presente de um modo que serve. Para ser um presente que serve. Para viver um presente que serve. E ao assumir essa campanha, nós estamos apenas assumindo a nossa vocação. E essa é uma vocação para o dia a dia, viu? se a gente começar a lidar com as pessoas à nossa volta... A partir da visão de que somos uma cooperativa em Cristo. A partir de que, seja o que for que eu vou fazer, seja o relacionamento que eu venha a ter, eu o terei, ou eu o farei, a partir de um profundo respeito a Deus. Contando que Deus há de nos socorrer na nossa infinitude, não, na nossa finitude com a sua infinitude, com prodígios e com sinais. Que se o irmão tem uma necessidade eu tenho um dever se a sua esposa tem um, uma necessidade você tem um dever se o seu filho tem uma necessidade você tem um dever se o seu pai tem uma necessidade você tem um dever isso não quer dizer que você possa resolver tudo mas que você pode fazer alguma coisa que você pode ser presente que serve é assim que a igreja fazia a cada um segundo a sua necessidade o princípio do direito. O princípio de ser presente que serve. E depois estendeu isso a toda a comunidade circunstante, de modo que as pessoas amavam a igreja. Essa gente é boa. Você sabe que tem uma carta de Juliano para Lucrécio? Juliano foi um imperador pós-constantino, que queria levar Roma de volta à adoração e ele chamava os cristãos de pagãos Porque tinham abandonado os deuses Mas ele escreveu uma carta para o Lucrecio Dizendo assim Nós temos de aprender alguma coisa com esses pagãos Porque eles cuidam bem dos seus pobres E não, bastassem cuidar, não bastasse cuidar bem dos seus, dos seus pobres Cuidam bem dos nossos pobres também Era presente que serve E até o Juliano que não gostava da gente Teve de admitir esse povo é um presente que serve vive de um modo presente que serve e ser presente é um estado de alerta alguém me contou acho que foi o Ed mesmo que o Silas aquele jogador é, um dos primeiros dos atletas de Cristo ele entrou a primeira vez num jogo de, da copa porque enquanto todos os outros colegas que estavam no banco de reservas estavam displicentes, ele estava ali Pronto, acompanhando o jogo. E aí a coisa começou a não andar, o tele olhou para o banco e ele falou, eu professor, para a gente ser presente que serve, a gente tem de lembrar que presente é um estado de alerta, onde você realmente está prestando atenção no que está acontecendo à sua volta, no que está acontecendo com as pessoas, no que está acontecendo inclusive com você, para você também pedir ajuda. Um estado de alerta. Porque Deus está presente de um modo que serve. E se a gente está num estado de alerta, a gente não só percebe Deus, como a gente pode ser um instrumento que Deus vai usar. Porque a gente estava pronto. Porque a gente estava alerta. Porque a gente estava presente. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos, cada um de nós, ser um presente que serve Viver no presente de um modo tão profundo que a gente viva de um modo que seja um presente que serve. E que a gente possa estar alerta no presente, que a gente possa ser uma bênção no presente. Presente que serve. Deus nos abençoe.